0: 啊，我们今天分享的是以弗所书的第二章十一到十三节。我们分享的题目叫“你是与神立约的人”。父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里分享神你的话语。特别带领我们今天的这样一段时间，我们要继续我们的以弗所书系列。愿神灵你亲自引导我们每一个人，带领我们下面的这段时间，让每一个听的人都能够有所得着。感谢赞美你。愿你得着荣耀，愿你在我们的话语当中永远居首位，在我们的口里边，在我们的心里边永远居首位，因为我们是与你立约的人。耶稣基督用他的血，用他的生命为我们与神之间立了约定，这个约是永远的约。我们在这个约的里边，我们通过了解这个约的内容，我们现在通过听到，通过认识圣经，更深的认识耶稣基督你自己。感谢赞美你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们今天要继续分享的是我们的以弗所书系列。我们再重复一下，我们现在分享的是以弗所书第二章十一到十三节的内容。我们的题目是“你是与神立约的人”。好，那如果你现在找到圣经了，那么请跟我一起来读这段圣经，《以弗所书》的。第二章十一到十三节，所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，证明原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外。在所应许的诸约上是举外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。阿门。看我们今天所读的这个经文，今天我们要分享的这个内容呢，比较重要。啊，所以我们愿意，我们在一起这样一个一起来交流。这里边提到了以前和现在，相信之前听过我前面课程的录音的已经明白了，在《一经》所述里边，经常会有这样一个对比：过去什么样子，现在什么样子；以前什么样子，现在什么样子。那么以前的那个部分已经成为了过去。现在你更要关注的是你现在的这个身份，你现在的这个地位，你现在在哪里？这是重要的啊！在以父所说里边还有很多的、啊、这个转折型的，就过去怎么样？但是或者说突然话语有了一个改变，那么你不应该关注于过去以前，应该关注的是现在啊！这个是我们一定要分明白的一个事情。我们看一下上次我们所分享的那个内容。上次我们就提到了说，神有极丰富的恩典。这个恩典是他在基督耶稣里边白白赐给我们的，也让我们去传福音给别人，就是把这个好的消息——耶稣基督为我们死，为我们复活，使我们因信可以称义的这个好消息，告诉给世人，让他们知道今天神已经接纳了他们。然后呢？让他们都愿意来接受耶稣，这是对我们来讲是一个好消息。那么那个时候呢，神就告诉我们说，我们得救是完全是他的恩典。我们人要做什么呢？相信就可以了。你只要相信，得救是神的恩典，不是你自己的功劳，不是你自己的成就，不是你自己的努力的结果。那么你就可以得着了，就是相信，这就是神白白所赐给你的，不在乎你的行为如何，不在乎你现在是个什么样一个状态，这都不重要，重要的是神他是充满恩典的神，他是有极丰富恩典的神。哈利路亚！不是出于行为的目的是免得我们每一个人有自夸的机会，在救恩面前，我们每一个人都没有可夸的。啊，今天呢，他一开始就说，所以啊，啊，我们今天要、啊、知道，我们在基督里边，神让我们得救的目的是什么呢？让我们去行善，啊、行善，行善啊，这是果子。那么救恩，你明白了神有多好，你就愿意去啊，用神的方式去生活啊，去告诉世人啊，神是善的，我们要这样来生活，这是极美的、极好的。所以后面说，你们应当纪念，就是回想一下了啊。现在你们已经在基督里边了。啊！你们可以向世人来行善，向世人告诉他们神有多好，不是因为我们好，是因为神太好了啊！不是因为我们做了什么事完全是神的恩典。你再告诉世人，神是善的，你这样做，你是在行善，感谢主。然后呢，十一节一开始要告诉我们，所以你们要纪念，纪念就是回想的意思，回想什么呢？你们从前好了。所以说，为什么神要让我们回想从前呢？是让我们知道。今天我们为什么？我们是凭着什么得救的？凭着什么跟神是亲近的？这一点对我们来说极其的重要，因为很多人在这一块上不了解，所以他就觉得说：“哎呦，主啊，你说，你看我现在这个样子，我的行为一点都不好，我这两天我的我又犯罪了，是不是你远离我？你看我这两天我又惹你生气了，我又做了你让我不该做的事我是不是？”啊，很讨厌呢、啊，是不是你不再听我的祷告了？因为他对神这样一个恩典不认识，所以才会有这样的一个结果。他会说：“哎呀，主啊，你看我、哦、我现在跟家里的关系啊，我也我也不能够荣耀你，所以我想你可能不听我的祷告了，或者说你已经不爱我了。”很多人会有这样一个错误的一个认知。那么这个认知从哪里来的呢？因为对神。不确定，你不确定你是与神立约的人，你不确定你这个约它是永远不变的，所以才会出现这样一个问题。所以是说你要回想，你要去纪念，纪念什么呢？纪念你从前是什么样子，你得救的时候是什么样子？你得救的时候你的行为变好了吗？没有，那个时候你还在犯罪，你只是相信了，说主耶稣他能拯救我，能够洗净我所有的罪，所以神说好，因着你这个信，你得救。了。那么现在呢，我们。更应该想起的是这样一个问题，就是每一次当你觉得你很软弱、你不配的时候，或者说你觉得神离开你的时候，你要回想从前，你要回想过去，你是什么样的一个身份？你在哪里？那么十一节又特别告诉我们说啊，所以你们应当纪念你们从前按肉体是什么呢？外邦人啊，是外邦人，是称为没受割礼的。哇，这个名字可不好啊！真的不好啊！从前的时候，我们没有接受耶稣的时候，我们按着肉体，我们是外邦人。知道这个外邦人这个名字是谁起的吗？其实是犹太人给我们所起的一个称呼啊，是没有受割礼的，这是一个侮辱性的一个称呼啊！弟兄姊妹，犹太人他们就认为我们是与上帝立约的人。所以在犹太人的眼里边，世界上只有两种人，一种是犹太人，一种是外邦人。为什么他们有如此这样一个啊骄傲的心呢？或者说觉得自己比别人高一等呢？原因很简单，他们是与神立约的人，他们非常相信他们是与神立约的人，这点很重要。我们在这方面一定要学习犹太人，就是说，我们知道我们是与神立约的人，我们与世人不一样，绝对不一样的。那么这个约是什么呢？约呢？太重要了。犹太人他们跟神立的约是什么约呢？肉体上的约，就是割礼的意思。割礼啊，那么说起这个割礼，它是神因着亚伯拉罕的信心而与他的。立的一个约，在身体上的一个记号，也是神让亚伯拉罕的子孙世世代代都要去遵守的一个礼。这个经文在哪里呢？创世纪的十七章九到十四节。啊，创世纪的十七章九到十四节，神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔。”必世世代代遵守我的约，你们所有的男子都要受隔离。这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受隔离。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之之外用银子从外人买的，生下来第八日，都要受隔离。你家里生的和你用银子买的都必须受割礼，这样我的约就立在你们肉体上做永远的约。但不受割礼的男子必从民中剪除，因为他背了我的约。弟兄姊妹，当你听到这段话语的时候，使你想起了什么呢？这就是以色列百姓。或者说犹太人，他们跟神之间所立在肉体上的一个约定，所以保罗在这儿说：“你们从前按肉体是外邦人，这个外邦人就是犹太人对我们的一个称呼。你们是外邦人，为什么是外邦人？你们与神的约无缘，你们在肉体上跟神没有立记号，就是你们没有你们被称为是没受割礼的。所以你们还记得大卫他怎么样去战胜割礼啊？他说了。”这个未受割礼的人怎么可以向永生的神骂朕呢？就是这样一个原因。为什么呢？他们知道自己是受割礼的人。哇，这是很重要的一点啊！所以这里边是要告诉我们的是：你们要记得，你们从前在肉身上都是外人，是被那些在肉身上受割礼的人看不起的。弟兄姊妹，正是这样的一个情况。我们过去就是这样的一群人。无论你如何努力，你跟神没有什么约，你跟神无份，因为什么？那个时候必须是受隔离，是有约定的人。所以这里边每次需要回想的时候，我们要知道，我们过去是这样的一个人，不配的人，确实跟神没有约定的人。但那只是过去，是你没有信耶稣之前的样式。就肉体而论，就犹太人对我们的看法来讲，我们是这个样子的，没错，确实过去我们是这样的。那我们还有希望吗？我们还有希望吗？哎，信徒与世人的不同之处，不是你肉体上有没有记号。这个肉体上的记号一定是在旧约之下，神与以色列百姓那个时候才需要有肉体上的一个记号。嗯，这个很重要，呃，所以我们要来讲一下这个旧约里边这些内容啊，可能有很多我们呃不理解的话，说啊，你为什么考上那些讲恩典福音的只讲新约啊，只讲神的恩典，啊，不讲旧约？其实他们不理解，我们经常会讲旧约。这是旧约，我们要从中看出来神的心意是什么。所以在这里，我想给大家解开一段经文的疑惑。啊、不少人问我说：“呃，任老师在那个出埃及记的第十第四章的时候，里面提到了说，啊，这个摩西啊，哎，神都已经让他去救以色列百姓，可路上的时候突然神要杀他了。那么这样是这样一个什么样的情况？为什么神要杀摩西呢？我们看一下这段经文。”出埃及记的第四章2 4四到二十节，摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。希伯拉就拿一块火石割下他儿子的羊皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血狼了。”这样，耶和华才放了他。希伯拉说：“你因割礼就是血狼了。”啊，感谢主！很多人说啊，我怎么不理解这段经文是什么意思呢？其实很简单，摩西代表的是律法。弟兄姊妹，我们知道摩西去拯救以色列百姓，他首先要告诉他们，你知道吗？你们是亚伯拉罕的后裔，神与亚伯拉罕立了约了，什么样的约呢？刚才我们前面已经提到，是不是？那么这个约就是其实是信心之约，但有一个记号在以色列百姓的身上，就是亚伯拉罕的后裔的身上，那就是隔离。如果作为摩西，你作为一个领袖，你都没有教导你的孩子，让你的孩子。受割礼的话，你又如何去教导以色列百姓去受割礼呢？所以这就很危险了。所以那个时候呢，神就要杀了，就是你都没有遵守了这样一个律法，你怎么能够说你是跟我立约的人呢？所以这时候他妻子一看这个情况，就用火石就割下了他儿子的羊皮，这个就是受割礼的嘛。因为这个事情，二十六节说，这样耶和华才放了他。感谢主，所以今天我们想在律法之下，其实就是这个样子的。我们今天看见有很多人攻击福音的人啊，他们说啊、哎，你要这样做，你要那样做，其实很简单。如果你想去审判别人，去教导别人律法的话，你首先看你有没有做到。如果你没有做到，那么你就不要去批判别人啊，因为差了很远。所以耶稣不是对那些呃想打死那个行淫的妇人那群法利赛人。那群犹太百姓说：“你们中间谁是没有罪的？你们可以先拿石头打他。”所以这里边也是一样的。摩西，你想告诉以色列百姓律法的情况下，你首先要记得这个约是什么？这个在肉体上割礼的约，你首先要把它行出来。所以今天我们信徒与世人不同之处，不是外面肉体上有什么记号，而是心里边的这个约。所以保罗在新约的时候也特别告诉我们说，我们现在受的不是身体上的预约，不是这个外面的隔离，而是里边的真的那个隔离啊，就是有没有信，没有相信耶稣为你所做的，信了，好，这个约跟你有关系了。宗教，这个世界上的宗教都是外面用肉身的记号来代表他们自己，所以我们看到那个。有很多的宗教啊，他们一个宗教都有一个记号。我们看到这个记号，我们就知道哦，这是什么什么教的啊，这是什么什么教的。但是实际上，真的外面肉身的割礼不是真割礼，真割礼是心里边呢是在乎灵，不在乎遗文。罗马书第二章的内容啊，所以感谢主，这一点对我们来说太重要了啊。我们明白说哦，原来啊，过去。犹太人看不起我们，是因为我们在肉身上与神没有约定啊，我们跟神没有立约，他们跟神有割礼的约，所以说他我们他称我们为没受割礼的。后面说了这个名字是怎么得来呢？原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。今天犹太人称我们是外邦人，称我们是不配得的一群人。这个没有他们高贵，或者说没有他们有身份，是因为他们在肉身上受了隔离啊，所以他们这个样子了。弟兄姊妹，如果耶稣没有来的话，我们就会被犹太人一直这样看不起，一直这样生活下去了。因为确实没有约定，十二节也说了嘛，《以夫所书》的第二章十二节，这里告诉我们说，那个时候，记得啊，那时不是现在啊，一定要分清楚。圣经上，我们读经的时候要看上下文，要看他是对谁说的，是不是指现在你要去遵行，你要去相信的？那时就是过去的时候。以前的时候你是那个样子的，以前的时候我们什么样的？那个时候你什么样的？没有信耶稣之前你是什么样子呢？与基督无关。哈利路亚。原文的意思就是你在基督以外，你和以色列民是隔绝的。这个国民没有你的身份，在诸约上是局外人。诸约就是神给我们的应许啊。神给我们的应许，你没有指望。在耶稣与神立约之前，在律法之下，我们都要去受割礼。你必须由犹太人把你买回去，然后受了割礼之后，你才能够进，入。就是你必须加入犹太籍，必须成为犹太人，加入犹太教，你才能够受割礼，你才能成为与神立约的人。那是以前，一定记得。以前的意思就是不是现在的样子。以前我们是需要这个样子来生活的，是需要这个样子才能够跟神立约的。但是神做这些的目的是什么呢？其实很简单，神特别拣选的犹太人，不是为了让他们显示自己比别人高贵，不是让他们显示出他们比别人强大。或者说，跟神有约定就瞧不起外邦人，不是这样的，不是这样的。神亲自使犹太国从亚伯拉罕而生，他让犹太人成为一支他所拣选的民族，后来成为了一个国家，其实是向世人去宣扬他是独一的真神。这才是神的目的。神不是说啊，你看看，我就让以以色列百姓得救，你们都得死、啊，我就看你们这么可怜，就让你们羡慕着、嫉妒的、恨着，不是这样的。这不是神的心意，是让犹太人成为一个榜样，然后通过他们给世人传福音的。神的心意一开始都是这样的。所以神对亚伯拉罕立约的时候说什么？万国必因你而蒙福啊！就是这样的，弟兄姊妹，神的心意不是光节选犹太人就这么简单，是让他们去宣教，去宣扬神他的奇妙、他的荣耀，而且要告诉世人弥赛亚的到来。但是犹太人在这个事情上呢，他们确实没做，他们把信仰变成了一个唯我独尊。觉得自己灵性比别人高一等，一个自负的宗教，后来出现了犹太教嘛，这就出现问题了吧？他们没有伸手去关心世界上其他民族，啊，就去而且瞧不起他们，在犹太人的眼里边，他们称外邦人为狗，就是瞧不起他们。但这不是神的心意。虽然犹太人如此看外邦人，但不是神这样来看外邦人的。这只是犹太人的一个个人的看法，他们以犹太人自居，自称为犹太人，而把他们以外的民族通称为外邦人。他们以割礼为骄傲为自傲，他们称这是一个非常重要的礼仪，也自己把自己称为受割礼的人，竟然把外邦人称为没受割礼的，这是一种蔑视，不是不是别的一个称呼，这就瞧不起你。看低你、看扁你的一种称呼啊，弟兄姊妹，这样的话，我们没有机会接触到神了，我们跟神无缘了，我们与基督无关了，所以米赛亚只是他们的米赛亚，好像不是我们的米赛亚。这就是为什么今天有很多人说：“哎呀，我们不要去信耶稣，耶稣是洋教啊，那是以色列人的神，不是我们的神。”这个观念从哪里来的呢？从。犹太人错误的认知、错误的表达，给世人今天造成了这样一个错误的对神的认识。很多人就认为说，真的，耶稣是一个洋教，我们要信就信自己的神好啦。其实神不是这样的，真正的神，他是没有国界的，世界是他的，宇宙也是他的，所以那个神是唯一的真神。哈利路亚。弟兄姊妹，那个时候我们与基督无关。从前的时候，我们与基督无关。你想，我们没有信耶稣之前，我们觉得耶稣跟我有啥关系啊？没关系，那是一个羊教，那是犹太人的神，那是以色列的神，跟我没有关系，我不要相信他。所以我也不去关心什么耶稣在十字架上死了、复活了、流血，这跟我一点关系都没有。所以以前我们是这样的，我们与基督无关，我们跟他没有什么连结。是疏远的，是无份的，是隔绝的，所以我们不认识神，我们也不期待梅赛亚的到来，也也不关心梅赛亚跟我有没有关系。所以那个时候，我们在以色列国民以外，他这个意思是属灵的以色列民的国民，弟兄姊妹。犹太人，他们有盼望，米赛亚的盼望。我们没有，我们外邦人连盼望都没有，因为我们不觉得这个神跟我有关系。在以色列国民以外，就是指神那个时候统治的国民以外的意思，就是神国之外，你跟神没有关系，没有让神掌权。没有让神来祝福你，没有让神与你同在，你都跟他没有关系。所以弟兄姊妹，这就是外邦人。所以后面说，在所应许的诸约上是局外人。你们今天在读旧约圣经的时候，你们会发现，神跟以色列百姓立了那么美好的约定，神愿望去赐福给亚伯拉罕，赐福给以撒，赐福给雅各。虽然他们都有缺点，他们都有问题，但神却是不离不弃。有时候我们会说主啊，你为什么那么恩待他们？他们其实行为也不好，可你没有对他们离弃了，没有离开他们，仍然施恩典、施慈爱给他们。到后来的时候，有了摩西之约，有了大卫之约，各样的约定，好像我们都没有关系一样。所以在这所应许的诸约上，我们是个局外人。那局外人意思是什么呢？跟你没关系。这就类似于说，到过年的时候，你所在的那个公司说今年啊，我们公司里边发红包了，发红利了，今年公司效益特别好，所有的员工每人一万块钱红包。你记得他有一个约定是什么呢？所有的本公司的员工才有这样的一个待遇的出现。如果你不是他们公司的，那么你没有这个机会。你在渴慕没有用，因为你在这个约上无份。所以，我们看到神那样去赐福给亚伯拉罕的时候，我们心里想：主啊，你什么时候能赐福给我呢？好像我们没有机会了一样。但是，弟兄姊妹。我们今天要告诉大家的是，如果仅仅只有旧约，耶稣没有来的话，我们真的没有什么机会。我们过去是那个样子，过去我们与基督无关，我们在以色列国民之外，我们在各样的约上，我们都是局外人。正是这样，这就是事实啊！我们那个时候没有指望，我们活在世上没有指望，没有神。神就是指望，没有神，你哪里来的指望啊？所以弟兄姊妹，神曾经与以色列百姓所立的那个约——亚伯拉罕之约、恩典之约，神如何赐福给亚伯拉罕，还应许说亚伯拉罕，我要赐福给你的后裔，怎么怎么？后来跟摩西立了约定，跟了摩西立的约定之后，就是说什么呢？你们今天遵守我的约，我会保护你。所以他们抬着约柜去征战的时候，常常是得胜的。无论外邦人有多么的强大，因为他们跟神之间有约定，到那个地方他们就得胜。所以，无论弗里斯人多么强大，他们抬着约柜过去了，弗里斯人就得失败。弗里斯人以为约柜有什么强大的能力，所以把约柜给抢走了。抢走之后怎么样呢？因为他们跟神没有约定，所以约柜到哪里，哪里就生痔疮，全城的人都生痔疮，那个反而变成了他们的祸患。为什么到以色列百姓手里是福分，到了外邦人手里就是祸患呢？因为太重要了，没有约，弟兄姊妹，这个区别就在这里。不是以色列百姓有多好。而是因为他们跟神之间有约定，所以他们抬着约柜，那代表的是神的同在。你今天把神的同在能抢过来吗？不可能，弟兄姊妹，今天耶稣与你同在，任何人都抢不走你的同在，任何人都抢不走，因为这是约所带来的一个福分。好了，那么到了大卫呢？神就说了：“大卫是我所喜悦的，那么我就是让他登上王位。”我就是要赐福给他的后裔，我们怎么办呢？我们没有没有办法。我说主啊，你为什么要赐福给大卫，不赐福给我呢？因为你没有约，就这么简单。我跟你没关系，你是我国民之外的人。如果你是个以色列民，好了，我跟你有约定，好办了。这就是为什么到了耶稣来的时候，因为耶稣生在律法之下。大家、哎、一定要记得啊！耶稣来出生以后，他就传到了那个时候，仍然是在律法之下。所以有一次，有一个迦南的妇人，她的女儿快要死了，她去求耶稣，耶稣一言不答。他不断的求，然后这个时候呢，耶稣终于说话了。但是耶稣说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”我们很多时候，我们觉得说：“哇，耶稣你也能说这样的话呀？”因为耶稣后面紧接着说：“我来是要往以色列家迷失的羊那里去。”好像我们的耶稣不关心外邦人一样，外邦人死活跟我没关系。我来来是要往迷失的以色列人那里去。可能很多人在读这些经文的时候，他们都有点失望了。他们不理解为什么耶稣要这样讲。虽然在原文当中用的是“小狗狗”啊，这是一个很可爱的一个称呼，“小狗狗”，耶稣没有蔑视的意思。但是耶稣那个时候说这个话，其实有另外一层意思，他就是他的使命。来了是往与神有约定的人那里去，所以后面经文说了，需要先让自己的儿女吃饱啦。这是一个先后的顺序啊，弟兄姊妹，先让自己的儿女吃饱呀、啊，那就是他要先照顾的是那些与神、与过去与神有约定的那些人。因为什么呢？因为这个迦南的夫人，你现在是一个局外人，你与基督无关，你在以色列的国民之外，你在所应许的诸约上，你现在是个局外人，就这么简单。但是这个时间不会太久了。耶稣看到他是相信，所以也把这个恩典赐给他。但你会发现，这个在耶稣传道的时候，毕竟是极少数。他主要面对的对象还是犹太人，还是犹太人，因为他要先去与神立约的人那里去。当耶稣在十字架上的时候，他开始了新约。他在十字架上死了，他的血流出来，三年之后从死里复活了，使这个新约正式开始启动。而新约的启动就不再仅仅是犹太人，而是犹太人加外邦人，全部展开了。这就是耶稣。如果没有耶稣，我们真的没有指望，我们真的在以色列的国民之外，我们真的与基督无关，我们在诸约上我们都是局外人。这就是我们过去的样式，弟兄姊妹，没有指望的意思，是指你不相信神，没有盼望，一切都是虚空的，这是一个很悲惨的结局啊！所以弟兄姊妹，我们知道吗？这个世界上目前为止还有多少人，他跟基督是无关的？他们在约上是局外人，那么我们要做什么呢？我们今天已经与神有约定的这些人，我们要把这个福音告诉他们。今天你有机会了，你有机会了。我过去也与耶稣无关，我过去在以色列的国民之外，在祝约上我都是局外人。我活在世上，我认为没有神，这就是我过去所想的。所以今天我也想告诉大家，一个万能钥匙。在跟别人交流的时候，一定要记得这一点很重要。之所以称为万能钥匙，是对谁都是管用的。当你给别人传福音的时候，给那些没有约的人，跟神没立约的人传福音的时候。告诉他说：“信耶稣吧，耶稣爱你。”所以说信耶稣都是傻子，信耶稣都是有毛病的人。我才不信耶稣呢！我看你也不像正常人。如果他这样说了，他说：“那耶稣跟我有什么关系？”他是个洋教啊！如果当你给别人讲耶稣，凭着爱心去讲的时候，别人这样去污蔑你，甚至说敌对你的时候，千万不要跟他争论。你要怎么样去给他讲呢？你说的太对了，这是万能钥匙啊、呃！一定要认可他，一定要告诉他说：“没错，你说的太对了。”这就是我要告诉大家的万能钥匙。告诉他说：“你说的太对了，过去我也是这么想的。”哈哈，大家记住了吗？我再重复一下万能钥匙啊。第一句，无论他怎么样反对你，一定要告诉他，你说的太对了。然后呢，第二个万能钥匙，过去我也是这么想的。然后你要告诉他这段经文，过去的时候我也不信耶稣，是不是？我与基督无关吗？我也不信耶稣。比如说他说啊，我认为耶稣是个羊教，你告诉他，过去我也认为。耶稣是个养教，要这样来认可他。然后你要给他讲你是怎么样被神改变的，你是怎么样改变了你的这个想法的，这就是传福音了。把你生命转变的过程告诉给不信的人。那么今天保罗在这告诉我们说，过去的时候你们是那个样子的，你们与基督无关。你们在以色列的国民之外，在诸约上都是局外人，活在世界上没有盼望，没有神，啊！如果别人说哪有神呐、啊？耶稣是神吗？我就觉得世界上没有神。你说没错，我也是这么想的啊！一定要认可他这句话，会让别人去聆听。你下面要讲的，你要是给别人争辩，我告诉你有神，怎么会没有神呢？你看看，呃，这个天地万物这么有整齐的，那都没有人造吗？不是神造的吗？你这样一争论，麻烦了，他不会听，他辩论的比你更准确，他有一万个不信的理由，一万个他自己的个性的理由，所以不要争论。任何时候面对不认可你的人，或者定罪给你、攻击你的人。不要去跟他争论。今天对于攻击今天我们信仰的人，一定要这样去面对他们。没错，过去我也是这么想的。你说的太对了呵呵，认可他，然后告诉他你是怎么样改变的，你是怎么样转变的。哈利路亚！这一点对我们来讲是神要赐给我们的智慧。其实，真的每一个世人都需要耶稣，对吗？那么，现在当有一些人他们认为我不需要耶稣的时候，我不需要这个接受耶稣的时候，是因为他不认识这位独一的真神，所以他认为他跟神没有关系，他认为耶稣跟我有什么关系？离我那么远，以色列离我这儿多远呢？我干嘛要去相信他呀？是不是？因为他不认识，所以我们要把这个认识正确的认识告诉他们，让他们知道。独一的真神之父不分国家和地区限制的，哈利路亚。好，所以世人要借着信心来接受耶稣基督的救赎，才能够与基督建立约定。要不然应许就跟你没关系了。你跟神没有约定，那么你跟神就没有关系，神的福分。也不可能淋到你的身上，因为你没有约定嘛，你就不要去奢望别的东西了。所以，好，我们看一段经文，《罗马书》第九章第四节到第八节，《罗马书》第九章四到八节的内容，《罗马书》第九章第四节，他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法。礼仪应许都是他们的列祖，就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门。这不是说神的话落了空，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔。就都做他的儿女，唯独从以撒生的，才要成为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。哈利路亚！如果没有这样的经文，我们真的就没有盼望，也没有机会了。神是我们人生的盼望。一定记得，弟兄姊妹，我们的盼望在神那里。没有神的人就没有指望，没有盼望，最终都是虚空的。如果你不相信，啊，你让他去读一读这个传道书吧。所罗门用尽自己的一生，享受了世界上最美丽的所有的福分，几乎他都享受了。但是到年老的时候，他发现什么呢？一切都是虚空。如果没有神，一切都是虚空。所以传道书一开始，你看多凄凉啊！虚空的虚空，虚空的虚空，万物皆虚空啊、哦！麻烦了。那这样的话，我们活在世上就没有意义了啊！所以后面，但最后的时候，传道书就告诉我们：如果没有神呐、啊，我们一切都是虚空的，没有指望了。我们今天相信耶稣基督的人，耶稣基督就是我们的指望。所以你。跟神有约定的人，你不要失去盼望，不要失去指望。耶稣永远是你的盼望，永远是你的指望。哈利路亚！过去的时候，我们确实是远离神的人，我们在约上没有福分。所以说，儿子的名分跟我没关系，神的荣耀跟我没关系。什么律法、礼仪啊、应学啊，都是他们的。今天我们不一样了，弟兄姊妹，我们不一样了，因为第八节说了嘛，肉身所生的儿女不都是神的儿女，唯独那应许的儿女，信了你跟神有约定的儿女才算是亚伯拉罕的后裔，所以这句话就让你足够有信心了，亚伯拉罕的福分也会临到你，因为应许的儿女指的就是你，阿门。看十三节，你们从前远离神的人，好了，刚才我们说了吗？那时我们过去是什么样子？我们跟神没有关系，我们也不相信神，也不爱耶稣，也不愿意按照耶稣的方式去生活。我们在以色列的国民之外的诸约上都是局外人，没有盼望，没有神。OK， 这就是过去，过去不代表现在，更不能代表你的未来。所以弟兄姊妹，我们看人的时候，不要用过去去看他的现在，也不要看他的将来，因为这样的人一般都在律法下会给别人定罪的。过去我就看你不是好东西，过去做了那么多错事情，现在我也不会觉得你是什么好东西。哎，这样的话就是定罪，很危险的啊！不要做这样的人，因为神不会看我们的过去，耶稣不看我们的过去，他把我们过去、现在、将来所有的问题都解决了。我们也要不要用过去去看人，这样会看错的。十三节，你们从前远离神的人，如今啊，一定记得“却”就是一个改变的意思啊。我们中文有很多的词代表的就是转折，比如说“但是”啊，过去你什么样的，但是、然而这些词都是转折的意思。你要特别注意的是，转折之后那就是你真实的样式，不要信错了，不要说。好、啊，你这远离神的人你过去与神无缘，你现在还是与神无缘的。为什么？因为你还在犯罪，所以你跟神是没有关系的。你是与以色列的国民之外的人啊！你是没有盼望的。你别忘记，那是从前，你们从前都是这样的人，没有信耶稣的人。我们过去都是这样的人，如今就是现在的意思。一定记得，现在你是这个样子，什么样子？如今你在哪里呢？在基督耶稣里，在基督耶稣里，哈利路亚！所以，我想给大家分享一下，呃，前段时间我所领受的一个启示，一个默想出来的一个很奇妙啊，很让人振奋的一个信息，那就是神在创世纪一开始对亚当所说的话语，弟兄姊妹还记得吗？一开始。当亚当犯罪了以后，那个时候，亚当开始做了一件很奇特的事情，就是他躲避了神。创世纪第三章第八节：天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说。你在哪里？这是神说的第一句话。你在哪里？感谢主。所以我也想把这样的一个话语用在我们的生活当中，用在你的信仰当中。你要常常问自己：我在哪里？如果今天你说主啊，我知道你离开我了，那么你在哪里呢？你认为你在哪里呢？你在基督之外，你在神的国之外吗？那就是神的约不确定了，基督的血好像不确定了，是这样的吗？圣经上从来不是这样说的。神告诉我们，我们今天的信仰是立在耶稣基督的磐石之上。为何是磐石呢？因为他不动摇，因为他不改变。耶稣基督用血给我们所立的约，为什么是血约的血约呢？因为是永远的约，没有任何东西能大过耶稣基督的血给我们所立的约定。所以过去我们理解错了，因为我们不认识我们自己在哪里了。今天你要问自己，你在哪里？你在哪里呢？如果你说如今我在基督耶稣里。好啦，如果你在基督耶稣里，你就关心一下，在基督耶稣里这样的人有什么样的福分？神怎么样看在基督里的人？在基督里，你们因信被称义了；在基督里，你们跟神亲近了；在基督里面，神要赐福给你；在基督里面，神把一切白白赐给你，加给你，加给你。哈利路亚，阿门。大家能理解吗？第一个问题很重要：你在哪里？你说主啊，我跟你没有关系，你在诸约之外，你不在基督里。你要确定第一个问题，你在哪里？所以神问亚当说：“你在哪里？”这是我们要常常问我们自己的一个问题：你在哪里？不要想错了，不要回答错了，好吗？然后亚当并没有回答说我在哪里，他说：“我听见你的声音，我就害怕。”因为我赤身露体，我变长了。弟兄姊妹，今天如果你听到的声音让你惧怕，这不是从神来的。神从来没有说亚当呀，你吃的日子你就害怕，你吃的日子你就赤身露体，你吃的日子你就惧怕我。神从来没有给他这么说过，神只说你吃的日子你不一定死，但是是魔鬼给他带来了惧怕，因为他信错了。弟兄姊妹，如果今天你听到的信息让你惧怕了，你要想想你在哪里？你是不是像亚当一样产生了惧怕？你是不是也在躲避着神？你觉得神很恐怖、很暴躁，他是一个暴君，他动不动就要收拾你，所以你还会远离神，才会去逃跑？因为你错了，你忘记了你在哪里，这是第一个问题。那么后面紧接着第二个问题更重要了。当他说“我置身肉体”，神说：“谁告诉你？”赤身露体呢？这是第二个问题。莫非你吃了我吩咐你不可吃树那树上的果子吗？弟兄姊妹，我要告诉大家的第二个问题就是：谁告诉你的？这个后面你可以接上所有的你的问题。比如说今天你听了某一段信息，你很惧怕，那我想问你的是：谁告诉你的？我用这个问题解答了许许多多神儿女的问题。很多人我说：“哎呀，人家说你都不知道呀。”嗯，那个有人说呀：“我们今天信了也不一定得救。”我说：“谁告诉你的？”他说：“那个谁谁谁说的。”我说：“不要相信他的话，那是错的。你要相信的是圣经上怎么说，那是你信仰的标准。所以在我们教会，我每次聚会之前，我都让大家举起圣经说。”这圣经是我信仰的标准，不要让任何人的话成为你的标准，那是极其危险的。阿门。这对我们来讲太重要了。所以神就问亚当说：“谁告诉你吃身肉体呢？是谁告诉你的呢？是圣经告诉你的吗？是我的话告诉你的吗？我什么时候告诉过你？”你吃的日子，你就会害怕，你就会赤身露体呢。这些惧怕，这些恐惧，这些羞耻，不是神给你的，是你犯罪之后魔鬼对你的一种欺骗。阿门。所以这两个问题我们要常常思想：第一个问题，你在哪里？第二个问题，谁告诉你的？当你听到一个信息的时候，你不确定的时候，你要问自己：这个符合圣经吗？这个是在基督里神要给我的吗？如果你不确定，我建议你去查考圣经，而不要去相信某些人对你的话语，特别是攻击者的话语。经常论断别人的人，一定要小心，远离他吧。经常批判别人、审判别人的人，远离他吧。将来是危险分子，因为魔鬼就做这样的事情，挑拨离间了亚当跟神的关系。魔鬼今天也在挑拨我们跟耶稣的关系，让我们错误的认识神，让我们错误的认识我们在哪里。他不是愿意你知道你在基督里，是很重要的。好，那么后面就说了，如今却在基督里。圣经上多次提到你在基督里，那么你是怎么样？到基督里的呢？后面又紧接着告诉告诉我们说了，靠着基督的血，靠着他的血已经亲近了。过去我们跟基督是远离的，但如今你怎么样跟神亲近的？怎么样跟耶稣亲近的？你不是努力去改好你的坏毛病，你不是努力的去克制你自己不犯错、不犯罪。你不是努力的去做什么事情，让你跟神亲近的，这都是行为，这都是不正确的。你是靠着他的血，是靠着基督的血。我们再一次强调非常重要的内容：靠着基督的血，你跟神亲近了。阿门。不是靠着受割礼，不是你去了以色列你就跟神亲近了。不是你参加了什么这个月节你就跟神亲近了，不是你今天跑到那个耶稣的那个坟墓里面你跟神就亲近了，不是那个，是靠着他的血，借着你的相信，阿门。世人到神面前，我们今天跟以色列百姓没有任何的区别，神赐福给我们也赐福给他们，是因为基督的血。基督的血跟我们立了一个新约，你们还记得逾越节那天晚上发生什么事情了吗？耶稣在饭后拿起那个杯说：“这是我的血，为你们流出来了，跟你们所立的新约就是这个，就是这个血，这就是我跟你们所立的新约。我们今天都在这个约之下，不是律法之约之下，乃是新约。基督的血为我们所立的一个约定，因着这个约定，我们跟神亲近了。”因为他的血流出来，洗净了我们一切的罪；因为他的血流出来，使我们的罪得到了赦免。这就是那个约，永远的约，没有任何人可以破坏的约。我们借着相信，我们就得着了。所以加拉太书第三章七到九节就说了：所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。不是说啊，要进入犹太教，要努力的去行善，然后你才是亚伯拉罕的子孙。不是以信为本，信什么？信耶稣基督的血洗净了你的罪，信耶稣为你的罪已经死了，信他从死里复活，使你称义了，这就够了。你就是亚伯拉罕的子孙，你就是真以色列人，你就是真受隔离的人。阿门。<笑>第八节说，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，阿门！罗亚，我想这节经文大家一定要把它反复的去默想，最好能把它背过，因为这个很重要，跟我们有关系。圣经早都看出来了，神要叫外邦人怎么得救呢？怎么样称义呢？因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说：“万国都必因你得福。”可惜他的后裔不做这个事儿。看不起外邦人，弟兄姊妹，今天你知道吗？很多明白福音的人，他们不去干正事，天天讨论你是一端，他是错误的，他是错误的。你应该去传福音，去告诉别人怎么样得救，告诉别人今天来到耶稣面前吧。啊、不要去做错误的事情，这是犹太人做的事情嘛，瞧不起外邦人，打击他们说，说你们是外邦人，你们是被受隔离的人，你们与神的国无缘，我们是高贵的，这是很糟糕的。神不是让我们做这个事情。神早愿意让亚伯拉罕和他的后裔传福音给外邦，啊，可是他们都没做呀。所以后面第九节说了，可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。看见了没有？你信耶稣了，你跟有信心的亚伯拉罕一同得福。神没有说你跟亚伯拉罕一同得福，因为亚伯拉罕也有没有信心的时候，对不对？你信耶稣，你就跟有信心的亚伯拉罕一同得福。亚伯拉罕有信心的时候，什么时候现以撒的时候有信心呢？那信心可足了。上帝既然要走我的儿子，神绝对能让他从死里复活，因为我相信他是从死无变由，是死人复活的神。这就是亚伯拉罕的信心呐、啊。阿门。以信为本的人，不要让你的行为成为你生活的标准。主啊，我今天没做这个，我没做那个，我的行为又不好了。以信为本吧，你信耶稣是好的，你信耶稣为你成就了一切。你要问自己两个答案、两个问题的答案：第一，你在哪里？第二，谁告诉你的？耶稣基督跟你说过这样的话吗？你在基督里吗？如果你确定的话，好办了。你就相信我真的是可以和亚伯拉罕一同蒙福的，因为我是亚伯拉罕的子孙呐、啊，因为我在基督里，我跟神已经亲近了。哈利路亚，哈利路亚，弟兄姊妹，太重要了！你跟神亲近了，是借着耶稣的血，不是别的，是借着耶稣的血。所以我们下次会讲，我们借着。基督的血，我们跟基督里的人也亲近了。所以，耶稣不是让我们彼此攻击，不是让我们彼此定罪，是让我们彼此相爱、彼此饶恕。基督如何爱我们，我们也要如此彼此相爱；基督如何饶恕我们，我们也要彼此饶恕。啊，你看看，这都是以信为本的呀。就是说，每一个神的儿女，如果都知道我在基督里。是基督今天的恩典在我身上，不是我的行为比别人好，所以我也没有资格去定罪别人，因为他现在还不明白耶稣的恩典，所以我不该去定罪他、去论断他、去打击他，我反而应该更多的把基督的爱给他。好了，如果我们明白了神的恩典，他会做这样的事情，因为他跟神亲近了，弟兄姊妹，一个跟神亲近的人那了不得呀，因为他会做神。做的事情，这是我们中文怎么讲的呢？近墨者黑，近朱者赤，就是这个意思。你经常跟神在一起，你的行为就像神，你的样式就像神。这就是格林多后书第三章里面说的，就像在镜子里边反照一样，荣上加荣啊，就是这个意思。多跟荣耀在一起，你身上就充满荣耀。经常跟那个定罪的人在一起，你也学着跟定罪别人、打击别人。所以，弟兄姊妹，今天我们讲的是什么呢？你是与神立约的人，怎么立约的？靠着耶稣基督的血，不是别的，就是耶稣基督的血。好，那我们来看一下，在基督里边，你究竟得到了什么呢？你可以做什么呢？今天为什么你凭什么相信你的祷告神会垂听呢？还是哪两个问题：第一，你在哪里？如果你确定你在基督里边，那么神就是要告诉你。你的祷告他会垂听，谁告诉你的呢？圣经如此说的。阿门。希伯来书第十章十九节说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，跑至圣所干什么？在旧约的时候，大祭司跑到至圣所干什么？找死吗 ？No， 是要领取恩典。”今天神怎么说的呢？因着耶稣的血，你也可以坦然进入智圣所。你跟大祭司不一样，大祭司进去的时候是恐惧战惊的，你进入是坦然的。凭什么坦然？因为耶稣的血。所以你进到神的智圣所面前，不是说“主啊，别杀我，别杀我！”你跑那儿去，你还让神不杀你？那不是开玩笑吗？谁进到那里面去？你不接近，不杀死你？啊？你跑到智圣所里面说“主啊，别杀我，别杀我！”没有一个进到智圣所是求这个的。他就要从那儿干什么呢？得连续蒙恩惠的，阿门。希伯来第四章16节告诉我们说了，希伯来书第四章16节很重要，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠做随时的帮助。哈利路亚！太重要了，印着耶稣的血，你可以坦然无惧的来到施恩座前。你要相信神是垂听你祷告的，因为这就是圣经告诉你的。你在哪里？在基督里边，在基督里怎么样呢？神会垂听你的祷告，因为他让你得连续，他让你蒙恩惠，他要做你随时的帮助。哈利路亚！一起来祷告，天父，我们感谢你。谢谢你如此的爱我。过去的时候，我们跟你没有关系，我们跟你没有约定，我们是以色列国民之外的人，我们给基督无关，我们在各样的约上我们都没有份。但今天我感谢你，因为耶稣他流出宝血，使我与神与你之间有了约定，是永远的约定，是恩典的约定。不是我做了什么你才赐福给我，是因为我正确的相信了你，我就成为了亚伯拉罕的后裔。这不是别人说什么，是你的圣经如此说，所以我如此的相信。我相信你所说的话是真实的，是永不改变的。我在基督里边，我靠着基督的血，我今天跟你亲近了，我跟你是亲近的，所以我知道你不会再离开我了。谢谢你耶稣。谢谢你为我成就的这一切，谢谢你为我所做的这一切。我知道一切都是因为你，所以我才有这样的福分，我才在基督里边。感谢耶稣为我所成就的这一切，让我成为如此蒙恩的人。我也愿意把这样的福音告诉我身边的人，因为很多的人还不明白这样的约，很多人还没有清楚的知道自己在哪里。我们是以信为本的人。所以，我和有信心的亚伯拉罕一同蒙福。我是蒙福的人，我是神所爱的，我身上拥有亚伯拉罕一样的祝福。天父，谢谢你如此爱我。愿一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。